0: 大家好，我是王杰明哦。今天欢迎大家来听潮论，看潮论哦，享受什么叫做潮论？那我们知道今天其实有几个重要的讯息哦。那当然，在国际间最大的消息就是乌克兰部分呢，俄罗斯已经加了十二万军人哦。但是这个情况下，你会看到美国非常的安静哦。那美国为什么这么安静呢？因为乌克兰对美国来说并没有战略意义哦，不像当时科威特跟阿富汗对美国的战略比较大。但是也看得出来，现在美国对阿富汗呢也没有什么战略意义了，因为这个地方呢其实基本上呃已经没有必要再花任何一毛钱哦。在阿富汗。为什么呢？因为美国发现到他现在更大的战略域已经不在中东了。哦。那当然这部分呢，他已经很清楚，他的战略域呢应该要从由西转东哦。所以最近有一篇文章说，哦，这个拜登呢在平视好平视整个太平洋的一个发展。何谓平视呢？就是以前呢，他们是看欧洲是这么高，呃，中东这么高，但亚太地区呢是这么低。现在变成怎么样呢？中东跟这个欧洲呢已经开始往下降了啊、喔！先要平视整个太平洋。那为什么这么说呢？因为当然最近最大的消息就是海底捞了哈、喔。那么海底捞的事件呢，当然让大家觉得非常意外。原来我们的讯息都传到中国。那最新呢，来自于《名士新网》的爆料也显示啊、喔，确实你在海底捞，你说什么？哦，你吃什么？还有你带来什么家人，或者带来什么样的朋友？基本上这个讯息呢，已经到中国了。我们知道海底捞在全世界总共是有1298家分店哦、喔，但在中国呢，其实只有92家分店哦、喔。换言之，也就是说，有105五。五家呢，其实都在一千两百零五家呢，都在全世界啊、喔。那当然，加拿大肯定也是中国希望把海底捞派过去的地方，因为温哥华部分你知道能想象吗？温哥华只有两百多万人口、喔，但是跟中国有关的人口呢，就有高达六十万人口。原本这些人口在多伦多，现在已经转到温哥华。那这里面呢，有许多的人是谁呢？主要是有两种分子哦、喔，一种呢就是官二代、红二代，另外一个呢，当然就是我们说的这来自于这个。逃难离开中国的意义分子啊、哦，当然里面也包含了就是一些科技专才，所以呢，对于中国来说，多人多，你透过海底捞这种所谓中国食物，当然就可以掌握这六十万人的言行啊、哦，它非常可怕。但问题来了，其实海底捞在台湾呢，其实也所在地呢也是相当的惊人。包括我们说新义计划区，新义计划区里面呢，有一位知名的主持人就说他常常去海底捞吃饭。那告诉一件事情，他今天在海底捞吃什么啊？当然他是比较偏向绿色的。他见了什么人？对不起啊，这些讯息全都传到中国。那这消息为什么会爆棚呢？原来啊，是有位海底捞的这个离职员工啊，他爆料，他说他就是被罚钱，他觉得不爽，他离开了。那为什么原因在哪里呢？因为他在这个呃送客的过程当中呢，他口罩没有戴好。突然间，他发现到被罚钱了。那为什么被罚钱的原因呢？原来呢，他的影像呢传到中国，所以中国就发现到，哎、欸，你口罩没有我戴好，我给你罚钱哦！」那也就意味着，你想想看，一个海底捞你进去吃哦，一个桌面有两个这个摄影机照着你，而且连声音全都漏哦。这个事情是个国安问题呢。我想，这个民党政府应该好好思考。那当然，这更不用说，我就直接讲一句话，比如说，呃，民幼。呃，明佑呢，可能他太太我没见过，他小孩没有见过。但明佑呢，带着他太太跟小孩呢去吃饭，那中国当然就知道明佑老婆是谁，他小孩是谁。那如果明佑带着谁进去的话，那很抱歉的，当然这全都录啊、哦。那如果明佑不小心呢，在吃饭过程谈到了一个国家的情资的话，啊、呃，这些情资呢就变成是从声音就变文字，文字就变档案，档案就变分析，分析就是了解。台湾整个局势发展，那你也知道，这个海底捞呢，其实在这个台科新竹科学园区呢也有专店哦。那可以像这些台积电的员工、南亚科的员工、日月光的员工，或者是这些科技大佬员工，甚至我们说现在中国最想要知道的这个生化甲员工，在那边吃饭，他所有内容全部传过去，而他所带的人，好都会出现。那我们更衍生出来，今天有一则新闻你也知道啊，这两天有一则新闻你也知道，就是我们一位专门替。这个潜建造建的工程师竟然骑个脚踏车可以摔到三百公尺下，哎、欸，你要知道他们这趟旅行哦，可是有保姆车哦，有四个人哦，而且还带了无人机哦。那现在不不明原因，骑个脚踏车就摔到这个悬崖，然后就死掉了。我没有听过重机摔啦，我没有听过这个汽车摔，但我没有听过骑脚踏车也可以摔倒，然后直接就在那个点死。摔进了300公尺，然后死掉。你不觉得这个事情让人家觉得非常诧异？而且最诧异的事情，你知道吗？第二天他就就火化了，所以完全没有把他查出来，他到底真实的死因是什么？而这个事情呢，其实早就已经不是已经不是简单的事情。还记得拉法叶案吗？你也能想象，拉法叶案牵扯到所有案件的人都已经离奇的死亡哦。所以台湾到底已经变成是一个所谓的。你可以随意泄露吗？那最近呢，有一则新闻大家都知道，就是《营业秘密法》基本基本上呢是大张旗鼓的送到法案，最后呢是几乎哦没有什么罚则、哦、就离开了。那也就是说呢，《营业秘密法呢》呢在我们法院当中呢也变成是一个轻描大淡写的法案哦。这背后是代表台湾是完全没有知觉吗？如果今天台湾哦把对付武汉病毒的方式，贯彻到我们对于这种所谓的间谍渗入的话，你觉得这事情会变成这么简单吗？骑个脚踏车也可以在过弯的时候摔到这个底下，然后三百公尺，然后死亡，死亡理由是摔下去吗？是还是先被重击才摔下去呢？其实我认为这变成是一个无头公案哦、喔。但是话说回来，我们知道美国这次从阿富汗撤军完哦、喔。回到了亚太地区，可不就这么单纯了？那我们知道，最近亚太这个印太司令部已经正式换了另外更凶狠的人了、哦。那这位这位将军呢？其实，在他还没有就任之前，就已经说了，中国呢会在六年之内啊、哦、攻打台湾呢、哦，是目前呢全世界啊讲的最直接的人。我们知道，澳洲呢其实有许多亲中的政党啊、哦。那么，在亲中政党之前呢，有一位著名的这个。这个总理哦，他曾经说过一句话说，说中国会打台湾十年，十年之就会打台湾。我们当时的说法是，这个就是中国的大外宣，透过澳洲的一个前任的总理，然后讲的就很夸张。但是如果那我我们第一直觉就是一个夸张说法嘛，怎么可能打呢？但是如果今天是从美国的印太司令官来说的话，这事情就不同小觑了。这当然也代表的事情是拜登他的的政策。你要知道哦。任何官方的说法，其实背后都有美国国务院、美国国防部跟这个白宫的一个说法。所以，当他抛出这个这样的一个言论的时候，他其实告诉一件事情是：拜登一定会跟国会提出亚太战略所需要的金援。那当然。因为你已经提出这个想法了，所以美国参众议会现在要特特别挺台。所以如果拜登他提出了一个法案，说他决定在印太部分呢加增这个无人舰、无人无人潜舰、无人的这个军舰、无人的航空舰，甚至加派所谓第一航母重新建立出来。坦白讲，如果印太司令官都说这句话，你觉得国会不同意吗？所以这个角度来说，其实你看到拜登跟川普最大的差别是什么？川普说，但是呢，他没有用力做。拜登是什么呢？拜登不说，但用力做。你来看嘛，最近拜登针对印太的这个战略，他有说什么重话吗？有吗？没有哎、欸。可是呢，最近已经连续这个一每隔两个月就一艘这个巡防舰经过了这个呃台湾海峡，这是川普政府的六倍量，就是川普大概是每隔。呃，五六个月啊、哦，才有一艘战舰过去。但是这个拜登呢，是每隔一两个月呢，就一个战舰呢、哦，直接经过台湾海峡。现在呢，我们再讲一件事，川普呢，大概是每隔半年呢，才有航母呢到南太平洋。现在拜登不是诶、欸，他不是一艘航母战舰诶、欸，一艘航母战舰，至少八艘巡防舰，地底下至少两艘这个航空母舰，卫星直接直照。对不起哦，现在拜登玩的不这个游戏了，他不但是。不是一艘航母啊，它是两艘航母战斗群。据了解，恐怕如果今天在这个中东的局势稍微稳定下来的话，可能将来你在太平洋地区看到三艘航母战斗群哦出去，我这样讲一句话，你知道以福特福特这个航母群来说，哦，他们整个金额，就是说他的整个服役期，你知道花掉多少钱吗？是 1.7 兆人民币。我没有说错数字，你也听得很清楚。1.7 兆人民币，这是什么概念？中国一年的整个预算不过 1.3 兆人民币哦，只光一个航母群下去就是 1.7 兆。那我请问一下，三艘航母群是多少？三艘航母群是多少？你乘以三，三七二十一啊，是 5.1 兆人民币，直接就砸在太平洋。所以这次呢，其实有个重要讯息也跟大家提供啊、哦，这个讯息其实在媒体上面并没有报道，但我要让所有潮人朋友知道，这个事情绝对不单纯哦，就是这个条款叫做《美国战略竞争法案》。好，这个听起来呢，好像有点绕舌。什么叫战略竞争法案？简单一句话，就是美版的“一带一路”，这样懂了吧？这美美中国是夹“一带一路”行经济之权利啊、哦，其实是某种程度是巩固邦交，还有军事战略扩及全球。所以美国的这个战略竞争法案呢，其实不是单纯一个战略跟竞争，这已经包括了军事战略、军事同盟，还有包括经济竞争、经济同盟。简单一句话，就是扩。Plus 就是我们说的美国的四方论坛的一个 Plus， 你看，你可以想象，以前在这个川普时代的时候，只是部长对话而已。但是呢，对不起，到了这个拜登的时候，已经是熟各国的领袖对话，而且这里我们说的 q u a t s Plus 不是那么单纯，只是四个国家。经济在医疗部分是把日本跟韩国纳进去，在军事部分是把越南也纳进来喽、哦。那我们要说一句话，其实更可怕的是美国战略竞争法案里面，其中哦，请这个导播可以放大这个字眼哦。在军事部分呢，其实已经要把台湾纳进来了，也就是说，在战略部分，台湾变成是其中一个国家。怪不得我们的这个呃陆委会主委就说了一句话嘛，他期待有一天哦，台湾也进入到印太战略一部分。其中最敏感的人是谁，你知道吗？猜猜看，猜猜是谁？谢长廷。谢长廷抛出一句话：如果有一天。美国、日本、台湾能够做军事演练的话，那太好了。其实我这么说，谢长廷一定在日本听到了什么样的讯息，所以才会打出这个风向球。所以有一天，台湾的什么军事补给舰啊我，我不知道战略舰会不会进来啊，可能什么医疗舰啊、军事补给舰啊，加入到印太的这个演练当中，你一点都不要意外啊。所以你可以看到。在这我所谓的2021年的战略法案里面呢，其中跟台湾有关系的总共有八条，一二三四五六七八。好，你要知道，整个战略这个我们说的这个战略竞争法案里面是一个大法案，它所涵盖的有包括欧洲啊，有包括日本，有包括了这个澳洲，甚至也包括了这个可能将来包括了印度，好，南太平洋都含在里面。但是只光台湾的部分呢，就有八个条款，其中。有个条款一定要跟大家批判起来，因为这个内容有点绕舌，但我等会白话完跟大家讲，就是在这法案的第七条，好念给大家听哦，他说呢，美国及美国的其他这个邦交国都要以所谓的交往的这准则，要以相同的基础。那你要知道，哦，也就是说，美国跟其他国家有邦交国，跟台湾没有邦交国，但是呢，他们要求是以这个。邦交就是国与国的基础，还有我觉得最关键的叫做礼仪。什么叫礼仪呢？叫做外交礼仪啊。那你知道什么叫外交礼仪？就是国与国的外交礼仪。简单一句话就是大使。那么这个情况下，以台湾的民选政府往来，好，当然如果把民选拿掉，就叫做台湾政府了。所以也就是说呢，怪不得前阵子呢，这个呃。叶运呃呃郑运鹏呢，不知道有意还是无意哦，就秀出了日本驻台湾的代表，他直接打上是大使，请你注意到这是非常唐突的事情。为什么呢？因为日本设在台湾的外交机构呢，是叫做公益法人，好，就是类似我们说的，你看到什么某某个公益的基金会啊，什么基金会之类，你你能想象这种所谓的民间组织打上 ambassador 大使？这有唐唐多唐突啊，就好像这个民佑他扮演，他开了一个叫做基金会，那叫做民意基金会。就民佑呢上面打出来的字眼叫做这个官员的名称，你不觉得这很奇怪吗？对不起，这就是我们所说的战略竞争法要件。但里面呢，它有有一个加强版哦，因为毕竟整个法案谈的是美国 overall 的概念。但是呢，美国最近呢非常意外，在国会又提出了一个叫台湾 solidarity act。那你知道台湾 solidarity 叫做台湾巩固法？何为巩固法呢？因为之前有台北法案，台北法案是美国政府将协助台湾加入组织。对不起哦，台湾这个台湾 solidarity 法不是这样子哦，是美国的国务院要主动的把台湾大力力要进入到这个国际组织。所以现在我们看到一个大方向来看哦，就是。在短短的这个，现在是4月二2二号，我我在这个录影的时间是4月22号。短短的这个拜登就职才三呃三个月份哦，因为拜登是一月二十号就职哦，所以三个月之内，整个拜登的印太战略司令部已经完成了，里面所有的每一个人都是对中国鹰派。那么中国鹰派台湾的位置，可见将来的重要性就可想而知，将来可能是状况，台湾有钱。你想买什么武器都买得到，欢迎大家继续锁定潮润，好一起来分享全球最重要与台湾有关的讯息，谢谢。